0: Als ik zeg 15 maart 2023, dan zeg jij... Uh, dan moet ik heel even in mijn agenda kijken. De provinciale statenverkiezingen staan niet altijd bij iedereen helemaal op de radar. In 2019, toen ze voor het laatst waren, kwam 56,1% van de mensen opdagen. Dus iets meer dan de helft van de kiezers. En dat terwijl ze voor de democratie eigenlijk ontzettend belangrijk zijn... Want het is een relatief hoog bestuursorgaan met meer afstand tot de kiezer dan bijvoorbeeld je lokale gemeente. Terwijl tegelijkertijd wel heel veel grote belangen spelen. En belangrijke beslissingen worden genomen die direct invloed hebben op jou. Denk aan het aanpassen van de snelheid op een N-weg. Waar komt woningbouw en moet dat ten koste gaan van landbouwgrond? Hoe moet dat hele stikstofdossier sowieso vormgegeven worden? Daar gaat de provincie over. Verschillende mensen uit de samenleving hebben allemaal weer een ander belang bij deze provinciale politiek. In deze podcast vertellen we wie die mensen zijn en wat ze willen. We reizen langs verschillende thema's en verschillende standpunten op die thema's. En in deze aflevering gaan we het hebben over... Um... Ja, toch wel een onderwerp waar we de afgelopen winter continu over hebben gepraat bij het uh, koffietautomaat. En, dat... en
1: moet ik nu raden wat dat is?
0: Ja, maar dat, nou ja, goed. Verslaggever Jiri Glaap zit naast mij. Hoi. Waar gaan we het over hebben?
1: Nou, we gaan het hebben over ja, energie en klimaat.
0: Ik kan me niet herinneren van daarvoor dat we ooit hele uh, nee. Eneco tarieven met collega's of met bekenden ging bespreken. Klopt. Maar nou ja, dat hebben we hier toch wel
1: gemerkt de ja, tijd. Klopt. En, en daarbij hebben we ook veel verhalen gemaakt de afgelopen tijd over windmolens En waar dat elkaar raakt is natuurlijk dat we midden in een energietransitie zitten. We hebben de afgelopen winter gezien onze afhankelijkheid als het gaat om energie van het buitenland. En daarnaast is er een poging van de Rijksoverheid. En daar komt ook weer de provincie om de hoek kijken. Om steeds meer energie lokaal op te wekken. De, de energie neutraal te worden. En dat je dus als provincie in dit geval evenveel opwekt als dat je verbruikt. En op die manier... Ja, heb je meer controle over je eigen energie. Dat noemen ze de energietransitie. Daar zitten we middenin. En, de provincie... en daar moet de
0: provincie iets van gaan vinden. Zeker,
1: ja, want de provincie die heeft een, uh, een belangrijke functie... als het gaat om het vertalen van landelijk beleid... op re regionaal en dus ook lokaal niveau. Dus de provincie zit om tafel zowel met de Rijksoverheid als de gemeente... om te kijken wat er kan op welke plek. En windmolens, dat zijn altijd hele moeilijke dingen... Want dat is toch wel het grote, de grote NIMBY eigenlijk, hè? not ja, in my backyard. Ja, we
0: willen wel dat het duurzamer wordt. En daar zijn we allemaal nu, uh, zeker sinds de oorlog in de Oekraïne, echt wel van doordrongen geraakt. Want wij zijn allemaal geconfronteerd geraakt met die stijgende energiekosten. Uh, tegelijkertijd is het nogal een gevoelig onderwerp.
1: Ja, klopt. Duurzaamheid, ja. Maar liever niet als het pijn doet en liever niet in de eigen achtertuin. En daarom in deze aflevering ben ik in gesprek gegaan met, met vier mensen. En die kan ik even zelf aan je voor laten stellen. Hier zijn ze.
2: Ik ben Brit uh, en ik ben dus actief bij Extinction Rebellion. Uh, daarbuiten doe ik een PhD aan de UvA over wiskunde en de humanitaire sector. Ik hou van klimmen.
3: Nou, ik ben uh, Anke Goldhoorn, uh, 66 jaar, woon in Vinkeveen. En ik hou mij uh, driftig bezig met uh, windmolens.
4: Ik ben uh, Sander van het Voort. Ik ben bijna 35 jaar oud. Ik was hiervoor wethouder in Reswouden. En ook voorzitter van de regionale
5: energiestrategie in de regio voetverdie. Ik ben Floris Benaker, voorzitter van de de Utrecht. Die vertegenwoordigt eigenlijk uh, de de Utrecht op politiek vlak. Um, zorgt dat de vereniging alles goed en soepel loopt. Nou ja, deze vier mensen zullen ja, eigenlijk
1: hun visie op wat provinciaal beleid zou moeten zijn. Zullen zij in het komende half uur, dus ga er even lekker voor zitten, ga even lekker strijken. Uh, of iets anders uh, doen in het huishouden misschien. Of een rondje lopen. Uh, zullen ze met je delen. En ja, ik hoop dat het uh, nou, ja, dan... iets meer inzichtelijk maakt wat, wat die provincie doet. Maar ook wat de wens is um, dat die provincie zou moeten doen.
0: En die meningen lopen nogal uh, uiteen, kan ik me zo ja, voorstellen. Ja, die lopen
1: uiteen. We gaan van uh, de klimaatactivist naar uh, anderen die de barricade opgaan. En ook ja, verschillen, een andere manier van denken. Vooral in de liberale hoek.
2: We gaan luisteren. Het
1: is uh, half negen.
2: Het is vroeg, hè? nog een half uurtje.
1: Heb je zenuwen ervoor?
2: Um, een heel klein beetje. Maar ik laat het gewoon over me heen komen, want ik heb er zelf toch geen controle over. En we gaan het zien.
1: Ik sta op een vrijdagochtend op 25 november 2022, als je het precies wil weten, op het plein voor de rechtbank in Utrecht. En zoals je hoort ben ik daar niet alleen. 17 verdachten en hun medestanders zijn er ook. Die zijn allemaal betrokken bij Extinction Rebellion. Dat is een bekende groep klimaatactivisten. Ik spreek met een van hen. En haar naam is Brit. Wat is er nou gebeurd dat wij hier deze ochtend voor het gerechtsgebouw staan?
2: Nou, uh, ik was betrokken bij een actie bij de Rabobank. De Rabobank uh, is verantwoordelijk voor de stikstofcrisis, vinden wij. Aangezien zij altijd investeringen in megastallen en pesticiden en dat soort dingen uh, hebben gedaan. En...
1: Maar wat oh. hebben jullie gedaan?
2: <laughs> we zijn aangeklaagd voor... Ik moet, ik moet nog langs de rechter. Uh, we zijn aangeklaagd voor het plakken van posters op de ramen. En, en, en
1: ging dat om één papiertje?
2: Uh, nee, het waren iets van duizend papiertjes. Maar er stonden dus alle namen van de ondertekenaars van onze petitie op.
1: Dus hoe zag je, we hebben gezien, ja, het Rabokantoor kantoor zit hier vlak achter natuurlijk. Maar ja. hoe zag de gevel er dan uit toen jullie klaar waren?
2: Ja, die was gewoon geel-groen gekleurd. <laughs> met al onze postertjes. Ja,
1: dat ja. vonden ze bij de Rabobank dus niet zo leuk?
2: We het niet, nee. Hij is buik voor iedereen met man.
1: Wat ik zie op het plein zijn twintigers die zich zorgen maken om het klimaat. En daarmee hun toekomst en de toekomst voor alle mensen op de planeet. Dat geldt ook voor Brit. Ze promoveert, dat is op zich al een pittig traject. En eigenlijk gaat al haar vrije tijd op aan het actievoeren. Om er op die manier maar voor te zorgen dat haar zorgen over de toekomst van de planeet landen bij mensen, bedrijven en overheden met macht.
3: Op het
4: plein staat men elkaar
5: Hadden we één voor twaalf
2: De VN heeft. Uh... Twee weken geleden eigenlijk uitgeroepen dat het niet meer haalbaar is om de uh, doelen van Parijs te halen.
1: En wat denk jij dan als je zoiets hoort of leest?
2: Ja, ik word daar wel echt heel verdrietig van. Hoe uitziet dat? Uh, nou, ik kan best wel in paniek raken soms. Of gewoon echt heel boos raken. Nou, het zijn wel echt even momenten dat ik gewoon ontzettend overstuur ben. En... Toen uh, ik ga echt even iemand bellen die mij een beetje gerust kan stellen dat het nog wel oké okay komt. Ook al heb ik daar niet altijd vertrouwen in.
1: Deze klimaatactivisten volgen al het nieuws rond de opwarming van de aarde op de voet. En zien ook heel veel overlap. Of het nou gaat om voedselproductie, transport of het opwekken van elektriciteit. Het kan niet gaan zoals het nu gaat. Het systeem, zoals ze dat noemen, loopt vast, vinden ze.
2: Ik denk dat we allemaal vinden dat de manier van denken eigenlijk een beetje anders moet. Want bijvoorbeeld, en dit is waar de provincie een grote rol in speelt, er worden nog heel veel bossen gekapt om bedrijven te laten uitbreiden. Bijvoorbeeld in Gelderland, de grootste stikstofuitstoter is een papierfabriek en ze willen 4,5 hectare kappen voor een bos... Um, om die papierfabriek uit te breiden. Terwijl dat bos, dus allereerst die bomen, die helpen gewoon met het reduceren van CO2. Het is een enorme biodiversiteit daar. Um, dus we willen eigenlijk dat er anders gedacht wordt over onze economische prioriteiten.
1: En als we het hebben over windmolens, hè? Zijn, zijn jullie voor windmolens?
2: Ja, ik denk wel dat dat een belangrijke stap is in de energietransitie. Ook op land? Ja. Ja, het zal wel moeten. Zeg maar, ik, vind het altijd soort van, ik begrijp dat mensen er niet op zitten te wachten. Maar we kunnen niet anders. Want de energievoorzieningen die we nu hebben, die warmen onze wereld op. Met alle gevolgen van dien.
1: Wat verwacht jij dan van mensen met macht?
2: Ik verwacht dat mensen met macht gewoon zorgen dat we langzaam maar zeker eens wat aan het klimaat gaan doen. Liever gisteren dan vandaag.
1: En wat bedoel jij dan concreet?
2: Nou, ik denk dat de eerste stappen zijn... Om te zorgen dat de industrieën die zo ontzettend schadelijk zijn, zoals de fossiele industrie en de agro-industrie, ingekrimpt worden. En niet in geïnvesteerd worden zoals nu wordt gedaan. Of gesubsidieerd zelfs door de overheid. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat de overheid gewoon eerlijk gaat zijn over het feit dat we dingen zullen moeten inleveren. Zoals twee keer per jaar met het vliegtuig op vakantie. Ik denk dat dat gewoon echt niet meer haalbaar is. En dan komt
1: aan ons gesprek een einde. De
2: mag gaan staan alsjeblieft.
1: Heeft het nou echt zover moeten komen? Dat jullie niet gewoon kunnen zeggen, joh Rabobank, we ruimen het ook weer op?
2: Nou, dat hebben we zelfs gezegd, maar we zaten toen twintig uur vast in de cel en toen hebben ze het zelf gedaan. Dus dat, ja, dat hebben ze zichzelf aangedaan. Welkom allemaal. We gaan beginnen.
1: We moeten naar binnen. De zaak start tegen Britt en de andere zestien verdachten. Vanuit hun activisme komen ze op voor een schonere wereld. Een strafblad staat nu op het spel. En van deze actievoerders ga ik naar de volgende die de barricades opgaan. In onze provincie zijn er zeker elf van. Verenigingen en comité's die de komst van windturbines willen tegenhouden. We zijn nu
3: uh, op een ja, toch wel bekende plek hè, in de provincie. De linielanding, hè? Ja, die is heel bekend. Als je alle kanten op kijkt, waar je ook kijkt, dan zie je windmolens. We hebben alleen een, een hele slechte dag eigenlijk uitgekozen. Hè. Het is dikke, dikke, dikke uh,
1: mist. Die lachende man is Ankel Goldhoorn. En hij is een van de leidende personen binnen de anti windmoleninitiatieven die er zijn. Ze zijn zich ook de afgelopen jaren steeds meer gaan roeren. Omdat er fors meer windmolens bij moeten komen in Utrecht. Dat heeft het College van Gedeputeerde Staten vorig jaar meerdere keren laten weten. Minstens zestig. En nu hebben we er in totaal zestien binnen de grenzen. Daarmee ook de minste van heel Nederland.
3: La, laat ik zo stellen. Vroeger had je allerlei eh, mensen die hadden, hingen religie, religies aan. Dat is een heel stuk minder geworden. Maar nu zijn er ook mensen die heilig geloven, bijvoorbeeld in windmolens. Nee, je moet in totale oplossingen op gaan denken. En dan maakt het niet uit of het nou windmolen op zee is. Een windmolen op zee heeft ook, biedt ook schade. Ja. Maar niet aan mensen. Wij moeten voorkomen dat, men, dat wij over 30 jaar spijt hebben dat wij een beslissing hebben genomen dat wij windmolens hebben neergezet.
1: Met Ankel Goldhoorn sta ik dus op een plek die omringd is door windmolens. Het mist, dus we zien ze niet. We horen ze ook niet, dat zegt niet per se alles. Want ook een snelweg loopt langs de plek waar we staan en maskeert mogelijk een hoop ander geluid. Wat denkt u nou als u een windmolen ziet? Heeft u daar dan andere gedachten bij dan
3: iemand die er minder mee bezig is? Nou, ik, uh, ik heb uh, wat onderzoek gedaan, samen met een aantal andere mensen. En uh, wij zijn geweest in Zuid-Holland, bij het Spui. Daar hebben wij een aantal omwonenden, ja, omwonenden, die woonden op 600 meter. Uh, die hebben gesproken met een echtpaar. En het ene, het ene deel van het echtpaar, de man, zegt: van... Uh, niks aan de hand. Ik zie hem niet, ik hoor hem niet, ik merk hem niet. Maar zijn vrouw slaapt niet meer. Heeft hartklachten gekregen. En dat komt door de ultra uh, lage frequentie uh, van, van molens. Die, die... Het geluid bedoelt u? Nou, dat is. Of een niet... trilling? Een soort trilling, ja. Maar is die trilling dan ook toe te wijzen aan zo'n windmolen? Ja, die is toe te wijzen aan die windmolen. Want even het voorbeeld van die vrouw weer. ...die had nergens last van totdat die windmolens begonnen te draaien. En uh, het is duidelijk aantoonbaar voor haar, maar ook voor haar huisarts, van dat het van die molen komt. Uh, is het wetenschappelijk aangetoond door allerlei andere mensen? Uh, dat is nog maar de vraag of dat inderdaad bij haar inderdaad het uh, geval is. Maar wel aantoonbaar is, en dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie aangetoond... ...dat één op de twaalf mensen er inderdaad last van heeft. In meer of mindere mate.
1: Het gezondheidsaspect is voor Anko belangrijk. Maar er zijn ook groepen die argumenten gebruiken, zoals horizonvervuiling. Al enige jaren gaan er dan ook gefotoshopte plaatjes rond van windmolens op plekken in de provincie.
3: Ga bij jezelf na of, uh, of bepaalde onderwerpen spelen als het niet direct jou raakt. Hoe kun je dan uh, mensen wel bewust laten worden dat het hen wel gaat raken? Door, ja, uh, dus met name in dit gebied. Is er, is, er, is er een actiegroep die overal windmolens uh, intekent. Ja. Ja. Maar dat heeft wel de discussie over windmolens aangewakkerd. En dat is niet verkeerd. Maar van die plaatjes wordt ook gezegd, ja, dat klopt helemaal niet. Nee, nee maar die plaatjes die zullen ook wel niet kloppen. Maar dat geeft wel de bewustwording weer voor... Maar mensen reageren natuurlijk wel op die plaatjes. Ja, ik ben blij dat ze reageren. Dus dat ze niet helemaal kloppen, is dan niet zo erg? Nee, maar uh, dat er gezegd wordt van wij moeten windmolens hebben, klopt ook niet. Maar ik ben blij dat mensen nadenken over windmolens. Moet het nou wel of moet het nou niet? Ja? Of ze nou getriggerd worden door een verkeerd plaatje. Of ze worden getriggerd door een buurvrouw die last heeft van lage frequentie. Maakt mij niet zoveel uit. Fan van het huidige provinciebestuur is hij niet. En wat er nu gebeurt, eh, dat er een gedeputeerde is die bijna een hobby uit gaat voeren van ik wil meer windmolens. Heb je iets tegen hem? Nee. Ik... Je noemt het al een paar keer dit gesprek. Ja, het, 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 kijk, uh, we hebben een minister die werd klimaadrammer genoemd, maar dit is nog helemaal erger. <laughs> ja. Soms vind ik het lastig om Anko te begrijpen in
1: het gesprek. Aan de ene kant vertelt hij trots over zijn zonnepanelen en dat het onzin is dat we bij wijze van spreken in de winter papaya kunnen eten. Maar aan de andere kant staat hij huiverig tegenover echt grote veranderingen. De vraag is dan ook wat kiezers zoals hij voor rol zien voor de provincie op het gebied van energie en klimaat.
3: De provincie kan er eigenlijk heel weinig in doen. Die kan hooguit faciliteren, maar ik denk dat de Rijksoverheid en, uh, dat die veel meer moet, moet zorgen dat uh, inwonersinitiatieven ondersteund worden. Ik zal een voorbeeld noemen. Als je een buurtbatterij wil neerzetten, ja, heb je een, een aantal vergunningen nodig. Prima, ja, de vergunningen. Maar waarom zegt de Rijksoverheid dan, het mag niet? Waarom mag je niet met z'n allen je eigen stroom opslaan? Waarom mag dat niet? Waarom zou je niet als inwoners overdag vanuit de zon... heel goedkope stroom kunnen kopen, in die batterij opslaan... en s'avonds weer afnemen? Waarom zou dat niet kunnen? Klinkt toch als iets dat, dat de provincie zou kunnen organiseren, toch? Ja, maar ik vind de provincie niet echt slagvaardig. Laat, laat dat over aan de mensen zelf, maar zorg dat ze de faciliteiten krijgen. Wat bedoel, wat bedoel je met niet slagvaardig? De, de provincie is niet slagvaardig. Uh, uh, de provincie is nou niet een overheidsorgaan die uitblinkt in, uh, uh, in, in dat welke doorpakken. Zit er dan een beetje een probleem met, met macht? Ja, de ik, macht die de provincie heeft, te weinig. Uh, ik weet niet of de provincie te weinig macht heeft... Maar misschien moeten ze wat op langere termijn denken in plaats van op wat kortere termijn. En dat is ook het probleem met de hele politiek in Nederland. Ook met bijvoorbeeld deze gedeputeerden. Hij zit er maar voor vier jaar. En eigenlijk moet je zeggen van, je maakt onderdeel uit van een programma voor twaalf jaar. Wat hoop je dan dat de provincie doet straks in maart? Eigenlijk breekt u wel een voor hetzelfde college, ga maar door even met dit programma. Laten we dan wel zorgen dat we een beetje evenwichtiger college hebben. En dat wij uh, het, het GroenLinks-gehalte een beetje, een beetje omlaag brengen.
1: En dan hebben we verder een fijn gesprek over politiek en partijen. Waarbij mij opvalt dat hij eigenlijk wel voorstander is van goed en groen beleid op het gebied van energie en klimaat. Als het maar niet te veel pijn doet aan
3: mensen en omgeving. Nou, maar ik denk dat heel Nederland groen denkt. Er is bijna niemand in Nederland die, die zegt van dat het klimaat interesseert me niet. Het klimaat interesseert iedereen. Energie in, in, uh, transitie. Interesseert iedereen. Dan, dan vraag ik me toch wel af ja, wat u dan gaat stemmen straks. Dat vraag ja. ik me ook af. Met
1: een lach scheiden onze wegen. Het huidige beleid op het gebied van energie gaat over het inpassen van bewezen technieken. Dus vooral over energie uit zon en wind... Op die manier moet een groot deel van de energievoorziening in 2030 draaien. Een soort energiemix voor een constante levering van stroom... met verschillende elektriciteitsbronnen. voor als bijvoorbeeld de zon niet schijnt. Of in het geval dat het niet waait. wanneer het aan is en wanneer uit. Zo, mag je eerst even 1, 2, 3, even wat zeggen?
4: 1, 2, 3.
1: <coughs> 1, 2, 3. Ja, mooi. Ik ga op bezoek bij Sander van Voort, de voormalig wethouder van Renswouden. Zijn partij, de ChristenUnie. Van Voort was wethouder tot juli 2021.
4: Mijn portefeuille was wonen. Eh, nou ja, dat de ruimtelijke ordening en duurzaamheid was het. Er viel wonen onder andere onder, maar ook de energietransitie. Um, uh, ja, en allerlei ruimtelijke ordeningsvraagstukken eigenlijk.
1: Ja, en, en had, had die gemeente toen bestuurlijk al ervaring met energie en klimaat?
4: Nee, helemaal niet. Dus dat heb jij op moeten starten daar? <laughs> ja, begon met niks. Letterlijk met niks. Dus... Je lacht erom? Ja, ja, ik, ja, ja, het is wel bijzonder natuurlijk. Het zo'n belangrijk thema.
1: Dus jullie gingen van zeg maar nul naar...
4: Nou ja, kijk... Dat was afhankelijk van wat we bereikt zouden hebben. <laughs> um, uh, hadden we bereikt wat we wilden bereiken... dan was het echt van 0 naar 200 geweest. <laughs> ja, want het is even... Ja, ja. De luisteraar ja.
1: weet het nu nog niet... Nee. maar het is niet best afgelopen nee. Nee. met nee. jou nee. als wethouder nee. Nee, precies, en precies. Misschien vraag je je af... wat hebben gemeente en provincie nou met elkaar te maken... als het gaat om energie?
4: Ik dacht van, nou ja, weet je, we zijn een kleine gemeente. We hebben heel veel buitengebied... Nou
1: veel, want de provincie coördineert de zogenoemde regionale energiestrategie, de RES. Jij wilde windmolens? Ja. Plannen voor wind- en zonne-energie worden op gemeentelijk niveau ontwikkeld voor meer draagvlak. Dat is het idee. Sander zag kansen.
4: Dan zou je daar eh, middels een energiecoöperatie bijvoorbeeld ervoor kunnen zorgen dat de revenuen terug zouden vloeien naar de samenleving. De, de, de winsten hè, die je daaruit haalt.
1: Een lokale ondernemer ziet die kansen ook. Ze willen de windmolens in eigen beheer gaan neerzetten. De gemeenteraad is voor. En het lijkt de goede kant op te gaan met de planvorming. Ja, dus, dus ja. er zijn plaatjes gemaakt. Ja. Er zijn molens ingetekend ja. in dat gebied. Ja. En toen kwam de weerstand.
4: Toen kwam de weerstand, ja. Beg, begrijp jij dat? Ja, ik begrijp de weerstand zeker. En ja. waar komt die ja. weerstand vandaan? Ik denk... uh, ja, je hebt gewoon een. Um, grote windmolen in je achtertuin. Uh, en ik snap dat, dat not in mijn backyard, hè, dat je dat liever niet wil. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus ik, ik heb de initiatiefnemers, ik heb achteraf nog een biertje met ze gedronken ook. Um, ik heb ze dat ook nooit kwalijk genomen. Het is een goed recht ook om te protesteren en actie te voeren als ze ergens, ergens tegen zijn. Dus heb, daar had ik absoluut geen moeite mee. Um.
1: Um, ja, want er gebeurden ook andere dingen. Er kwam steeds meer druk op het windplan. Hoe merkte je dat?
4: Um, nou, ook de, de gesprekken die je voert. Hè? Dus we hebben verschillende mensen die er niet voor waren of ah, tegen waren. Hebben we ook op bezoek gehad. Nou, dat, en ook in de raadsvergadering, hoor, de insprekers. Dat ging soms ook wel zover dat, um, dat de voorzitter moest ingrijpen. Dus van ja, dit wordt te veel op de man gespeeld. Uh, sommige mensen die bedachten bijna een complottheorie om, om mij heen als persoon. Tot aan... Uh, ja, wel opmerkingen van, uh, ja, er zijn mensen die echt zo ver willen gaan dat er ruiten in worden gegooid. En er zijn bij de initiatiefnemers, uh, de lokale ondernemers, zijn ook brieven naar huis gestuurd, op huisadres. Wat stond daar dan in? Nou ja, als jullie dit doorzetten, dan gaan we juridische stappen ondernemen. Een beetje dat soort type brieven. Het bleef allemaal net binnen de grenzen en soms gingen wat grenzen overheen. Dus toen het echt op de persoon werd gespeeld bij mij, dacht ik, nou, terecht dat de voorzitter toen ingreep tijdens een openbare vergadering. Uh, wat ik ook te ver vond gaan was dat uh, de raadsleden ook zo aangesproken werden: van als jullie dit door gaan zetten, dan gaan we jullie ook persoonlijk aansprakelijk stellen. En ik denk, ja, dat kan niet de bedoeling zijn. De politiek is natuurlijk voor de brede belangweging, ja.
1: maar is daar dan nog sprake van? Als dat, dat meespeelt, bedreiging en intimidatie?
4: Ik denk dat het wel negatief te door beïnvloed wordt. Wij hebben in de onderhandelingen over dit thema hè, we, uh, achter de deuren, uh, achter gesloten deuren, hebben mensen ook wel letterlijk gezegd, nou, ja, kunnen we de provincie de, laten we de provincie het maar doen. Ja, eigenlijk van laten de provincie het maar doen, want dan hoeven wij ja hier verder niet mee te dealen op lokaal niveau, hoeven wij bij de supermarkten niet op aangesproken te worden of nou, dat soort zaken. Want ik denk dus dat, dat lokale, uh, nou ja, bestuurders hier gewoon niet opgewassen tegen zijn. Dus uh, de complexiteit en de, uh, ook ook de ko te korte lijnen soms.
1: Sander van het Voort vertelt over een moeilijk proces en dat laat zien waar het schuurt. De lokale democratie staat snel onder druk als de opdracht of het vraagstuk groter en dus moeilijker wordt. Besturen, waarbij je soms ook beslissingen moet nemen die niet populair zijn, wordt dan wel erg moeilijk.
4: Dus dan moet je als eh, overheid denk ik toch, een, toch opschalen en een, een niveautje hoger gaan. Waarbij ik kan zeggen oké, okay, ja, wij gaan toch kijken wat is nou de beste locatie. Als dat de beste locatie is, nou, dan gaan we er gewoon voor.
1: Wat ik jou eigenlijk hoor zeggen is... energiestrategie, klimaat is te groot voor gemeenten. Ja. De provincie moet dat eigenlijk gewoon volledig gaan uitvoeren. De
4: provincie of regio. Anders zie ik het gewoon niet gebeuren. Die transitie ga je niet uh, verwezenlijken... als je uh, gaat luisteren naar de wens van elke gemeente.
1: Ja, dus wat voor klimaatbeleid zie jij voor vanuit de provincie? Anders dan dat het misschien nu... Uh, tot nu toe was.
4: Nou, wat de provincie nu ook van plan is om te doen, doorpakken. Dat zou ik ook gewoon echt doen. Anders gaat het niet gebeuren. Anders gaat het niet gebeuren. Want je, op lokaal niveau, en dat, nou ja, goed, dat heb ik nu dus van dichtbij meegemaakt, is het echt dat not in my, my backyard. Hoe begrijpelijk ook, hè? want ik begrijp de argumentatie heel erg. En gewoon als er een Wimmoot mij in achtertuin zou staan, en uh, nou ja, als ik er niet voor gecompenseerd zou worden, dan zou ik ook niet blij mee zijn. Um, en dat zie je overal terugkomen. Dus overal zeg je, ook in een andere gemeente zeg je, nou weet je, plaats ze maar bij een andere gemeente. Of plaats ze maar in, in de polder, of uh, op, maar op zee. Of overal, uh, overal mogen ze geplaatst worden. Het, vaak zeggen mensen ook, ik ben niet tegen duurzaamheid, ik vind het heel goed. Maar niet bij mij achter.
1: Nee. Het is toch gek, hè, als we het hebben over klimaatbeleid en over uh, energie... Ja. Dat, het, dat we het dan eigenlijk nooit hebben over mm -hmm. hè, de aanpassingen aan infrastructuur... of schoolpleinen, wat je natuurlijk ook wel ziet, ja. dat, dat de provincie doet. Ja. Daar horen we niks over. Nee. Het gaat eigenlijk altijd over zonnevelden
4: en windmolens. Ja. ja, dat zie ik ook als de grote stappen, eerlijk gezegd. En um, ja, dat, dat, is, dat is het ook. En hoe hoger, hoe meer ze opwekken, hoe, ja, hoe grotere stappen je zet. En ja, met alle respect hoor, maar een, een, een schooltje iets verduurzamen of iets... Ja, dat is leuk, eh, maar dat is het dan vooral. Dat ja. klimaatbeleid gaat in jouw oog ook vooral over de plaatsing van zonnevelden. Zonnevelden, en windmolens. En
1: zorgen dat steden aan de gang kan.
4: Ja, ja, ja. ja. En voor na 2030 is dat zeggen kernenergie.
1: Maar niet meer met van Voort als wethouder. Het rens woudense windplan was niet bestand tegen zoveel druk. Het was eind juni 2021.
4: Voor de raadsvergadering stonden er ook iets van 100 mensen... Uh, waarvan ik maar een aantal wou naar heb kunnen tellen. Maar uh, stonden voor het gemeentehuis, uh, actiegroep, van uh, nee, dit willen we niet. Ja, ik denk die, die, die druk is, is te groot geweest. Voor? Voor de coalitiegenoten, uh, ja.
1: De coalitiepartijen Dorpsbelang en de VVD trekken hun steun voor het lokale windinitiatief in.
4: Ja, ik baal als een stekker. Vooral dat je eigenlijk drieënhalf jaar lang een richting ingaat... Waarvan je drie jaar lang in ieder geval zeker weet van nou, dit is een richting die unaniem gedragen wordt door je raad. Ja, en vervolgens ga je toch een andere koers uh, varen. En dat, nou, dat vond ik echt teleurstellend. Sander treedt die avond af. Je had echt een, een voorbeeld kunnen zijn voor nou, heel veel andere gemeentes in Nederland. Je had wat neer kunnen zetten. En ik zie dus nog steeds als tijdelijke oplossing. Dan had je in ieder geval voor verduurzaming echt wat neer kunnen zetten. We zeggen van nou, ik kan het aan mijn kinderen, kleinkinderen verantwoorden. Van hier hebben we ze geplaatst. En ja, weet je, misschien zien ze er niet voor iedereen even mooi uit. Maar we hebben het op een verantwoorde manier gedaan. En we hebben in ieder geval voor gezorgd dat we de toekomst verzekerd hebben.
1: De toekomst. Daar is het om te doen. Jarenlang liepen lokale fracties van een liberale of conservatieve partij niet warm voor de energietransitie. Maar vier jaar geleden leek de fractie van de VVD in Provinciale Staten... de transitie, de komst van windmolens en energielandschappen toch meer te omarmen. In Leusden stapte zelfs de lokale VVD onlangs uit de coalitie... omdat er te weinig voortgang was op het gebied van energiebeleid. Dit laatste gesprek is met Floris Beenakker... Voorzitter van de Utrechtse JOVD, de politieke vereniging voor liberale jongeren. En hoe staan jullie ten opzichte van de VVD? Hoe moeten we jullie zien?
5: Um, nou ja, we zijn natuurlijk officieel onafhankelijk, maar we zijn wel kritisch. Dat is eigenlijk on, on, onze positie die we innemen. Um, dat we als jongeren ja, ons, ons geluid laten horen, maar ook een kritische blik hebben op de VVD. Uh, wat, wat, wat zij doen. We zijn natuurlijk... Op denk ik wel een aantal vlakken zijn we het wel met z'n eens. Um, maar dat we gewoon kritiek uiten en laten zien: van zo kan het ook. Of dit vinden wij of dit vinden de jongeren.
1: Floris vertelt dat er binnen de JOVD nog altijd veel discussie is over
5: klimaatverandering. En hoe die aan te pakken. Maar. Ja, we kunnen er ook gewoon niet meer omheen. Het is natuurlijk een, een, een onderwerp waar we nu. We hebben de klimaatdoelen van Parijs vastgesteld samen met z'n allen. Um, ja, waar we iets, gewoon iets moeten doen. Dus dat begint wel steeds meer op te komen dat wij ook zelf beginnen mee te kijken: van goh. Uh, wat vinden we, hoe vinden wij dat we dit aan moeten pakken? En um, ja, de traditionele blik van ja, het, het komt allemaal wel en he, we houden ons een beetje terughouden die tijd zo een beetje aan het omdraaien. Dat we ook zelf het gevoel hebben van oké, okay, we moeten hier wel echt actief wat aan gaan doen. De
1: partij waar Floris en veel andere JOVD'ers zich het meest verwant mee voelen, heeft de afgelopen vier jaar niet meegedaan in het College van Gedeputeerde Staten. Hoe kijken jullie dan nu naar de plannen die de provincie de afgelopen vier jaar heeft gelanceerd?
5: Nou, best, best, wel, best wel positief. Um, omdat als je daarin kijkt, de, de plannen met bijvoorbeeld, de windmolens die ze bijvoorbeeld willen gaan plaatsen. Of de, de plannen. Dat, dat dat wel ja vind ik wel redelijk positief voor de provincie. En daar ook wel redelijk goed gekeken van hoe gaan we dit aan echt goed gekeken hoe gaan we dit aanpakken. Waar gaan we het plaatsen? Hoe gaan we het doen? Uh, de burgers hebben voor, in, voor mijn gevoel best wel veel inspraak in kunnen hebben. Um, dus eigenlijk best wel positief dat we daar naar kijken.
1: Het huidige college bestaat uit het CDA, D66, Partij van de Arbeid, de ChristenUnie en GroenLinks. Deze vier partijen hebben een start gemaakt met de energietransitie. En in het gesprek met de oud-wethouder uit Renswouden ging het er ook al over. De provincie heeft een doel, de gemeenten worstelen daarmee. Oud-wethouder van het Voort is voor een provincie die steviger optreedt om doelen te halen. Hoe denken de jonge liberalen daarover?
5: Kijk, wat mensen vaak vergeten: de energietransitie levert ook hele positieve aspecten op. Er ontstaat een nieuwe economie, er ontstaan nieuwe banen, er leeft een nieuwe markt op. Uh, waar ook voor de lokale gemeentes ze ook weer hele positieve punten kunnen opleveren. Want uh, ja, er komen mensen werken. Die moeten eten. Die moeten slapen. De, er zijn zoveel dingen bij, die erbij komen kijken. Die ook voor een gemeente best wel veel positieve vlak uh, op, op, op kunnen leveren. En ik denk dat het goed is om dat ook duidelijk te maken. Aan, aan de bevolking van zo'n gemeente. Um, want nu vaak belichten we alleen het aspect van de energietransitie. En nou, hier komt een windmolen. Of hier komt, hier komt dit. Of hier gaan we dat doen. Um, en als je het ook die positieve kant belicht dat mensen ook misschien denken oké okay, het heeft ons dat is ook wat lokale partijen vaak een probleem mee is die zien alleen de negatieve kant denken ja ho, mijn gemeente wordt niet benadeeld en
1: that's it de jonge liberalen snappen als geen ander zou je kunnen zeggen allerlei bezwaren die er zijn als het gaat om energie en klimaatbeleid toch is het een beleidsterrein waarop zij ook liever zien dat de politiek doorpakt ondanks alle bezwaren van afzonderlijke gemeenten Zoals bijvoorbeeld de Ronde Venen, die de provincie wil gaan tegenwerken. Of Stichtse Vecht, dat niet vooraan loopt als het gaat om de energietransitie.
5: We leven allemaal natuurlijk ook samen op deze wereld. En je kan niet alles uh, samen met elkaar doen. Sommige dingen moeten gewoon eenmaal, en daar kan je gewoon niet omheen. Dat, dat moet de politiek gewoon beslissingen opmaken. Nou, dat vinden de burgers niet leuk. Dat, dat hoort erbij. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om gewoon die mensen zoveel mogelijk mee te nemen. Omdat je daardoor ook. Ja, we zijn, we zijn met grote dingen bezig. Sta, sta jij
1: voor een, een, een provincie die zijn hoofd laat hangen naar gemeenten gemeente? Of moet de provincie Utrecht ook gewoon ja, uh, pijnlijke besluiten durven nemen?
5: Ja, het, het, het laatste. Kijk, er moeten soms ook gewoon pijnlijke besluiten genomen worden. Want soms kan het gewoon niet anders. Ja, we, we kun, als elke gemeente Utrecht gaat zeggen, ja sorry, we doen het niet. Ja, dan schieten we er ook niks mee op. En soms moet er dan ook gewoon een besluit genomen worden wat soms gewoon heel pijnlijk kan zijn. En waar gewoon de gemeente het ja, niet mee eens kan zijn of de bevolking van de gemeente niet mee eens kan zijn. Maar dat moet soms ook wel gebeuren. Um, maar ik denk, ja, wat ik zeg, in het grootste gevallen hoeft zo'n pijnlijk besluit niet heel pijnlijk te zijn. Doordat als je goed het gesprek aangaat, um, de mensen toch voorbereidt, dan, dan, dan wordt het denk ik ook een veel minder pijnlijk besluit. Maar ja, in sommige gevallen kan die anders en dan moet het, wel, moet het gewoon.
1: Breken met conservatievere politieke invloeden. Dat zou je kunnen zeggen dat de jonge liberalen wel doen. Al blijven ze voorzichtig. Hoe zie jij die liberale stroom in de provincie straks het liefst? Als eentje die wel eens kan traineren? Of eentje die zegt, wij omarmen dit... en wij zorgen ervoor dat al die klimaatdoelen worden gehaald? Oh, ja, linksom nee, dan, of rechtsom?
5: Nee, dan, dan zeg ik wel dat we die klimaatdoelen halen. Maar ja, dan, het moet wel gewoon ook een, een beetje... Ik denk dat het ook een beetje een mix is van beide. Um, want... De, de, die hak in het zand is in zekere zin op sommige vlakken ook wel goed geweest om bijvoorbeeld wat linkse partijen ook even naar de grond te halen van ho, wat jullie doen moet wel haalbaar zijn. Het is misschien nu even iets te. Maar in het grootste deel is het gewoon dat we gewoon die doelen moeten halen en dat daar ook in de provincie en ook daar in de VVD dat ik zoveel mogelijk naar kijken om daar aan mee te werken.
0: Oh, dat was een, een hele reis. Van de rechtbank, gevuld met klimaatactivisten... naar de kritische anti windmolencomités en van een ambitieuze wethouder die zijn plannen zag stranden... naar een politieke stem van de toekomst. En hierin nou ben ik nog wel benieuwd ja. naar de straf die Bred kreeg. Ja,
1: daar was ik dus ook nog benieuwd naar, dus ik heb haar, ik heb haar nog even gebeld. Hallo. Ik je heel
2: even op de koptelefoon. Hallo.
1: Goedenavond, dat is goed. Hé, hey, ik ben uh, uh, heel erg benieuwd hoe het is uh, afgelopen vrijdag.
2: Ja, snap ik. Wil je een, een spannend opbouwend verhaal? Of wil je meteen de uitspraak...
1: Kom maar met de uitspraak.
2: Nou, we zijn veroordeeld voor vernieling. Uh, maar we hebben geen strafoplegging gekregen. Dus schuldig bevonden zonder strafoplegging. En wat houdt dat dan in? Dat houdt... Uh, dat houdt in dat ik nu een strafblad heb uh, waar vernieling op staat, um, maar dat ik geen boete of taakstraf of celstraf of zo uh,
4: krijg.